0: Jadrový reaktor nie je bomba. Takto bombasticky by sme mohli začať tému našeho prvého podcastu, ktorého cieľom je búrať mýty o nebezpečenstve jadra. Z jednoduchého dôvodu, lebo jadro sa často demonizuje a je to preto, lebo o ňom málo vieme. Našou ambíciou v pravidelných podcastoch preto bude tému jadrovej fyziky a energetiky popularizovať a sľubujeme, že aj zatraktívniť. Mojím dnešným hosťom je expert na energetiku Riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUE Andrej Žiarovský. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Začala by som teda uh, hneď z ostra. Môže byť podľa vás jadro sexy témou?
1: No, jadro určite je sexy téma. Predstavte si, že my jadroví energetici krotíme v jadrovom reaktore elementárne sily prírody, ktoré zdržia tento svet pohromade. Jedená peletka jadrového uránového paliva, čo je valček o priemere 8 mm a výške cirka 1, 1 cm, skrýva v sebe toľko energie, že stačí jednej domácnosti, dobre vybavenej domácnosti na celý rok. Takže keď to porovnáme s inými zdrojmi energie, tak napríklad ten jeden válček sa rovná círka 480 metrom kubickým zemného plynu, čo si predstavuje mm-hmm. kocku o veľkosti 8 metrov.
0: Mm-hmm.
1: Alebo je to viac než jedna to na, na hnedé uhlia, alebo takmer jedna to na čierné uhlia. Takže skutočne, to, to jadro predstavuje, by som povedal, veľmi sexy oblasť ľudského poznania a bádania. Už len samotný ten proces, ako sa zrodila jadrová fyzika a ako jadrová fyzika prešla do jadrovej energetiky. Ja hovorím, že to je špionážny román, detektívka a ľubosný román v jednom. <laughs> ono ako ľubosný román súvisí s jadrom. No, uh, videli sme film Radioaktivita, vzťah Piera Kiri a Marie Sklodovskej. Je málo známou skutočnosťou, že Enrico Fermi e, kvôli svojej manželke, ktorá bola židovského pôvodu, tak opustil Taliansko. Napriek tomu, že tam bol ako uznávanou vedeckou celebritou. Obecne e, jadrová energetika, alebo teda jadrová fyzika, ktorá postupne prešla do jadrovej energetiky, je príbehom je, je príbehom životných, životných osudov a vášni mnohých zaujímavých ľudí. Začnú s Henri Bequerellom, Mariu Kiris-Klodovskú som už spomínal. Britský vedie John Chadwick, ktorý objavil neutrón. Erz Rasford, ktorý objavil atomové jadro. Leo Szilárd, ktorý takisto musel pre svoj pôvod opustiť Európu prvý postuloval, že jadro, atomové jadro, že skrýva energiu a že táto energia sa dá využiť užitočne, ale aj na ničenie. No a potom samozrejme nemecký fyzik Otto Hahn, ktorý túto Szilardovú teóriu dokázal v praxi prvou štiepnou reakciou. No a tu sme pri tom probléme, pretože to sa stalo v roku 1938 v Nemecku a v Nemecku vtedy vládol Hitler. Takže... Medzi vovedeckej komunite, ktorá je veľmi slobodomyselná, samozrejme zavládli obrovské obavy, čo sa stane, keď sa tento diktátor tohoto obrovského zdroja energie zmocní. No ale našťastie, ako Hitler napriek tomu, aký bol presvedčený o vlastnej genialite, tak vlastnú, nazvime to hlúpostou, vystradil tie najlepšie mozgy z nemeckej vedy zo svojej krajiny. A ešte ako sa to netýkalo len jadra, to sa týkalo povedzme aj vývoja prúdových motorov, vývoja, vývoja radarových technológií, ale jednoducho a preukázala sa zase tá sila, by som povedal, tých demokratických režimov, lebo veci vedení Albertom Einsteinom napísali list Franklinovi, Delanovi, Rooseveltovi, vtadejším americkému prezidentovi. Zajímavé, že parálne s nimi... Podobný list napísali britský veci, vedený Johnon Chadwickom, e, náčelníkovi imperiálneho štábu, generálovi Dilovi, kde mi jednoducho ich upozornili na e, možnosti zneužitia jadrovej, ener- jadrovej energie, ktorá sa, teda, energie, ktorá sa ukrýva v jadre. A ja hovorím, tu sa prejavuje tá, tá sila tých demokratických režimov, že napriek tomu, že aj Roosevelt, aj Dill boli veľmi skepticky k tomu. Ale jednucho mali okolo seba ľudí, ktorí hovorili, pozor, on, tí vedátori môžu mať v niečom pravdu. A takto vznikol projekt Manhattan Spojených štátov amerických a projekt Tube Eloys vo Veľkej Británii. A teraz je zaujímavé, že tieto projekty vôbec neboli vojenské. To boli civilné projekty. V Amerike to podliehalo uh, mini, uh, úradu pre normalizáciu uh-huh. napríklad, čože ako z jadrovou energetikou, akože zdanlivo, alebo z jadrovou fyzikou zdanlivo nemá nič. Ale jednoducho uh, ten vývoj prebiehal skutočne pod tou civilnou taktokou, vďaka tomu medzi britskými a americkými vecami prebiehala takmer voľná výmena in- informácií a názorov. A uh, toto sa dialo zhruba až do decembra roku 1942, kedy v Chicagu práve Enrico Ferrymu sa podarilo prvýkrát zrealizovať riadenú štiepnú reakciu. Uh-huh. A v tom momente akože generáli si uvedomili, aha, ono by sa to dalo využiť akože aj na niečo iné. A jednoducho tieto programy prešli pod vojenské riadenie. Až vtedy sa tých, týchto jadrových technológií zmocnili. zmocnili vojaci, zmocnila armáda a tá jadrová fyzika začala by som povedať žiť, začala žiť dvomi životmi tým vojenským a tým mierovým energetickým takže zhruba toto je, toto je ten, taký ten príbeh z rodu jadrovej energetiky a tam je veľmi zaujímavá tá rýchlosť, jak sa to udialo Henry, Henry Becquerel objavil radioaktivitu v roku 1895 Prvá riadená štiepná reakcia, ten Chicago Pile, Enrika Fermiho, v decembri, prebehlo v decembri eh, 1942, takže podstate za dve generácie, za, alebo za jeden ľudský, za celý ľudský život, sa eh, jadrová fyzika a jádrová energetika spolu s ňou zmenila z nejakej exotickej zábavky a exotického bádania vedátorov na skutočne zdroj Zdroj energie, zdroj, by som povedal, veľmocenskej, veľmocenskej síly štátov a e, premietla sa do každodenného života ľudí.
0: Ďakujem za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď. Myslím si, že po tejto odpovedi definitívne môžeme zhodnotiť, že jadro rozhodne sexy témou je aj z historického hľadiska a z vedeckého, ale čo to teda tá jadrová energia vlastne je?
1: No musíme sa vrátiť až do školskej fyziky, keď si to chceme povedať. Kedy si sa, myslelo, kedy si sa považovalo základný kameň láto, látky alebo všetkej pozemskej hmoty Atóm že je nedeliteľný. Mm-hmm. Ale ono sa zistilo, že ako ten atom obsahuje jadro a obsahuje elektrónový obal a prišiel na to práve už spomínaný Sport na začiatku 20. storočia, ktorý takisto sformuloval jeden z prvých, by som povedal, modelov atómu. A vtedy sa sa prišlo na to, že to jadro, ktoré obsahuje 99,99% hmotnosti, zaoberá veľmi, veľmi malinký objem pre ilustráciu. Keby sme to jadro si predstavili, že je to, ja neviem, borievka, bobula borievky o priemer 1 cm, tak celý atom uránu by bola gula o priemere 100 metrov. Takže a ešte treba povedať, že v tom jadre sú protóny a neutróny, ktoré zase objavil ten vedec, o ktorom som vedel, že pod menom John Chadwick. A teraz je záhada, samozrejme, logicky napadne, ako to môže držať pohromade, keď akože protóny sú kladne nabité, teraz skúste približiť k sebe dva, rovnako, dva, póly, dva rovnaké póly magnetu. Takže elektrina a magnetizmus, to sú dve strany tej istej mince. No A on je to práve ten neutrón, ktorý to doslova dopísmena ako drží pohromade, takzvanou mm-hmm. silnou Fyzikálnou alebo jadrovou interakciou. Máme gravitačnú, elektromagnetickú, teraz máme aj silnú. A zase tie protóny a tie, tie neutróny držia pohromadne tzv. slabou reakciou. To si ešte vysvetlíme, ako čo to je. No a jednoducho toto jadro, pozostávajúce z tých protónov a neutrónov, má tú vlastnosť u niektorých látok, že sa vie štiepiť. Niekedy prirodzene, niekedy, niekedy mu treba pomôcť. A práve Leo Silár, o ktorom som hovoril, čo je maďarský fyzik e, židovského pôvodu, prišiel na to, že týmto štiepením vieme získať elektrickú energiu. E, vieme získať energiu ako takú. Uh-huh. A tá energia sa samozrejme dá využiť ako rôzne. A teraz, ako rozštiepiť to jadro? Preto, jak som povedal, keď si predstavíme, že to jadro je e, m, bobulka borievky o priemeri 1 cm, tak e, rozštiepiť ho vieme tak, že do neho narozí neutron. A teraz neutron si predstavme, ja neviem, ako zrnkohrášku. A pre, prenosou tej energie jednoducho, ako keď uh, hráme biliard. Uh-huh. To jadro by sa malo roz, uh, rozdeliť. Lenže, teraz si predstavte tie vzdialenosti, ako strieľame mak, zrnkom maku na jednocentimetrovú borievku a strieľame zhruba, keďže, jak sme si povedali, atom má priemer 100 metrov a my naň strieľame zhruba z 500 metrov. Uh-huh. Ako to trafiť? Pretože jednoducho e, ten atom, to jadro atómu tiež ako mu, nie vždy sa mu chce deliť. A jednoducho ten, atom, ten neutron musí mať správnu rýchlosť, správny smer. A sme pri tom rozdieli, že ako k, tomu ako, ako k tomu pristúpime, keď chceme z toho získať bombu a keď som chceme získať jadrový reaktor? Mm-hmm. To sú dva protichodné procesy, ktoré sa jednoducho nedajú, nedajú spliesť. No a e, čítala ste Fredrika Forsyta 4. protokol?
0: A, obávam sa, že nie. nie.
1: Tam je perfektný návod, ako postaviť atomov bombu. Ako skutočne ako klasickú uranovú bombu je to zkrátka na svete. Akurát má to ten problém, že na bombu potrebujeme čistý urán 235. To 235 znamená, že v jadre uránu je súčet protónov a neutrónov 235. Každý urán bez ohľadu na to, koľko má neutrónov, má 92 protónov. To je, z ešte z fyziky pamätáme, jednoducho protónové číslo charakterizuje danú látku. Len chyba LHK je v tom, že v prírode sa tento prvok, tento nuklid, urán 235, vyskytuje veľmi, veľmi zriedkavo. V uránovej rude je jeho 0,7%. Tých 99,3% je urán 238 ktorý sa sice štiepiť dá, uh-huh. ale pomerne neochotne. Ako a veľmi, veľmi mu treba pomôcť. No a teraz k tomu, jak ten Frederick Forsyth pos- navrhol, teda, ako, ako sk- navrhol skonštruovať tú bombu, Ono to skutočne funguje, aj keď s jedným veľkým, s jedným veľkým ale. Frederick Forsyth spravil jednu veľkú chybu. E- keď získame ten čistý urán, ktorý sa získá takzvanou separáciou nuklidov, čože je sám veľký, veľmi komplikovaný proces, tak je to zhruba 17 kilogramov, je to veľké, veľké ako grep tak musíme jednoducho, aby sme spustili tú jadrovú reakciu, musíme zabezpečiť takú tú neutrónovú smršť. To je ako keby sme chceli dosiahnuť to, že tú borevku trafíme tak, že chytíme zahrd maku a jednoducho ju hodíme krížom cez tú ulicu alebo vystrelíme ju z brokovnice alebo už jak sa to podarí. A ako sa to docieli? Sú, na svete sú, alebo v chemickej periodickej sústave prvkov sú látky, ktoré keď spolu spojíme, tak oni tú neutrónovú smršť vyvolajú. Uh-huh. Konkrétne Frederick Forsythe navrhuje litium a polónium-210. No, keby, keby som bol, mal možnosť mu radi, tak ja by som bol, radil, poradil americium, ale aj s tým polóniom to funguje. A v tomto momente sa Frederick Forsyth dopustil veľkej chyby, pretože e, dej románu spočíva v tom, že sovietskí agenti pašujú do Británie časti tejto atomovej bomby, ktorú potom tajný agent poskladá a chce odpáliť. A jeden z tých agentov pašoval práve krúžok polónia a zabalil ho do dvoch kotúčikov hliníka. Zdálo im o iný hliník, ale keby toto ten človek spravil v reálnom živote, tak ho to asi zabije. Uh-huh. Pretože polónium je nestabilné a vylučuje sa z neho tzv. žiarenie alfa. Žiarenie alfa to sú jadra hélia. Hélium 4, 2 protóny, 2 neutróny. Videli sa z polónia 210, sa videli e, žiarenie alfa, to znamená helium-4, vznikne nám olovo, ktoré je veľmi neškodné. Lenže vo chvíli, keď on tam má ten hliník a tá častica alfa narazí do toho hliníku, hliníku 27, 13 protónov, 14 neutrónov, tak sa začnú diať veci. Z hliníku 27 nám vznikne fosfor-30 a teraz by ste ma mali upozorniť, pozor, pozor, 27 plus 4 je 31. A hovorím, áno, fosfor 30 plus jeden neutrón. A máme už tú neutrónovú smršť. Takže už máme dve druhy, dva druhy žiarenia. Žiarenie alfa, to sú tie jadra hélia. To, to sú veľmi, ako je, ten atom hélia je po, na, je svet subatomárnej fyziky veľmi ťažký, alebo jadrové fyziky veľmi ťažký, je relatívne pomaly. Na ochranu pred e, týmito časticami alfa stačí kúsok papiera. Uh-huh. Akože on neprejde ani ľudskou kožou. Je pre človeka aj nebezpečný až vtedy, keď sa dostane dovnútra. Ak si pamätáte aj novinové správy, Skripal, Litvinenko, uh-huh. boli zavraždení práve polónium. Boli zavraždení tak, že sa nejakým spôsobom agentom podarilo vpraviť do ich tela. E, dovnú, a ten, to žiarenie alfa, to polónium, ich zabilo znútra. Uh-huh. S neutronom je to inak. Neutrón je prenikavé žiarenie. Neutrón zastavíte len hrubou vrstvou olova. Takže preto hovorím, že keby toto urobil, spojil to polónium s tým hliníkom, vyvolá prenikavé žiarenie, ktoré môže ublížiť jemu aj ľuďom okolo. Ale ono to není ešte koniec, Preto ten fosfor 30 je nestabilný, má pôčas rozpadu 135,5 sekundy. A za tých 135,5 sekundy sa polovica toho množstva fosforu 30 zmení na kremík, ale zároveň prebehne to, čo mu jadrovej fyzici hovoria beta-premena. Jeden, jeden z protónov e, fosforu sa zmení na neutrón, mm-hmm. zároveň sa videli z toho pozitrón a neutríno. To neutríno nás nezajímá, to nereaguje akože z pozemskou hmotou, aj teraz cez nás asi prechádzajú neutrína a nevieme o tom. Problémom je ten pozitrón, čo je kladne nabitý elektrón. Ten je síce lahunky, ale z tejto reakcie vystreli veľkou rýchlosťou aj nositeľom hovorí, ako som povedal, žiarenia beta, v tomto prípade beta plus. Keďže je ten elektrón ľahký, tak zastaviť ho vieme kusom umelej hmoty plexiskla, alebo takým silnejší, silnejším plášťom. Beta žiarenie je inak pomerne rozšírené, alebo ešte staré elektronkové televízory a tak ďalej. Toto uh-huh. všetko emituje, emituje beta žiarenie, ani o tom ani o tom nevieme. Čiže máme už alfa, neutronové žiarenia beta, a ešte nám do partie zostáva štvrtý druh žiarenia, ktorý existuje, ale to už je elektromagnetické, tam sa spája vlnenie a takzvaná častica energetická častica fotón. Elektromagnetické žiarenie, aj to svetlo, ktoré na nás momentálne dopadá, je elektromagnetickým vlnením. Ale keby sme skrátili vlnovú dĺžku toho, e, toho svetla, ktoré na nás dopadá, ktoré má mimochodom 10 na minus 6 metra, keby sme to skrátili na 10 na minus 10, už dostaneme regenové žiarenie. Keď ho skrátime na 10 na minus 12, dostaneme gamma žiarenie. No a v takom prípade ten, tie fotóny, tie častice tohoto elektromagnické žiarenia skutočne nesú veľkú, ener, e, e, veľkú energiu a ten dopad e, alebo tá prenikavosť toho žiarenia je podobná ako s, tým, ako s tým neutrónom. Takže na tomto prípade, na, na chybe pána Forst- sme si v podstate vysvetlili všetky štyri základné typy, základné typy žiarenia. No, a keď už teda e, opravíme, to, opravíme tvrdenie toho pána Forsajta, že tam nebudeme pliesť ten hliník, ale urobíme akože e, vďaka tomu polóniu a vďaka tomu lítiu, alebo americiu a litiu urobíme tú neutrónovú smršť, tak vďaka tomu vieme urobiť štiepnú jadrovú reakciu, ktorá ako, ale v tomto prípade nebude riadená. Na to, aby sme ju uriadili, tak musíme tie neutróny trošičku prinútiť ako správať sa inak. Musí, musí, tu musia byť e, pomalšie, volíme, rýchle neutróny, to sú tie v tej bombe, a termálne neutróny, spomalené, to sú tie v tom našom jadrovom reaktore. Mhm. Ale predtým, ešte než príjde, že vysvetlím úplne ten rozdiel, možno objasním, ako funguje samotná tá štiepná reakcia. Som povedal, že musíme vyrobiť neutrón, ktorý udrie do atomového jadra, do jadra uránu 235 a roštiepi ho. Roštiepi ho, povedzme, bárium 141, krypton, krypton 92 a ďalšie tri neutróny. A z tých neutrónov zase niektorí narazí do, alebo viac, alebo jeden do uranu 235 a zase ho roštiepi. A tak dokola, a tak dokola. Preto štiepna, preto, preto reťazová reakcia. Uh-huh. Pri tej bombe Vyvoláme tú neutrónovú smršť a tá reakcia sa rozbehne nekontrolovaným spôsobom. K tomu potrebujeme ten čistý urán 235, ktorý musíme získať prácnym takzvanou separáciou nuklidov z toho prírodného úranu, lebo hovorím, jeho je tam 0,7% a my potrebujeme takmer 100%. To ako z novinových správ, možno si zachytili urá, iránsky jadrový program, centrifúgy. To je práve ten proces tej separácie nuklidov. Inak mimochodom, základom toho boli práve práce na tom programe Tube Eloise, ktorý som uh, spomenul, to boli tí britskí vedci, a e, v časoch, keď v e, teda v časoch druhé svetového urobím takú malinkú odbočku, e, keď ešte tento program nebol ani v Amerike, ani v Británii vojenský, tak na ňom robilo mnoho nemeckých vedcov, ktorí emigrovali z Hitlerovho Nemecka. Paradoxne, nemohli robiť na radare, nemohli robiť na vojenských technológiách, ale mohli robiť na jadrovom programe, lebo ten bol vtedy civilný, nemal ešte vojenský štatút. No, a z jedného z tých vedcov, z Klausa Fuchsa, sa vyklúl jeden z najvýznamnejších sovietských špionov histórii, ktorý na konci druhej svetovej vojny odovzdal atomov, tajomstvo atomovej bomby a štiepnej reakcie e, sovietskému zväzu a čím výrazne ako významne urýchlil e, práce na e, vývoji sovietskej atomove, atomovej bomby. Takže preto špionážny robám preto detektívka, a preto, preto, zase keď sa vrátim k tomu, preto, preto je to jadro také zaujímavé, alebo po, poviem priamo sexy.
0: Ďakujem. Aha, skúsme si teraz povedať, čo najjednoduchšie, aký je teda základný rozdiel medzi jadrovou elektrárňou a jadrovou zbraňou. Úplne laicky, bez protonových čísel, aby to pochopil aj úplne bežný poslucháč.
1: Áno. Tou neutrónovou smršťou vyvoláme tú štiepnú reťazovú reakciu, o ktorej som hovoril, a tá sa bude šíriť lavínovite. Áno. Jednoducho nedá sa riadiť. Vrhneme obrovské množstvo neutrónov, začne sa štiepiť obrovské množstvo atomových jadier. Nevieme do toho zasiahnuť. Svojím spôsobom kvalitu pretlačíme kvantitou. Tie mhm. rýchle neutróny nie sú nejaké moc vhodné k tomu, ale vrhneme ich tam toľko, že hodne jednoducho tú reakciu zažehnú a tá reakcia ide a je z toho výbuch atomovej bomby. V elektrárni Potrebujeme tú reakciu uriadiť tak, ako sa to podarilo Enrikovi Fermu v decembri 1942. Preto my potrebujeme obmedzený počet tých neutrónov, ale potrebujeme, aby boli pomalšie tzv. termálne neutróny. Hovoríme. A procesom, ktorým ich získame, hovoríme moderovanie. Moderátorom môže, môžu byť rôzne látky. Najlepším moderátorom je napríklad grafit, alebo tzv. ťažká voda. Uh-huh. Ťažká voda je e, normálna voda, takzvaná ľahká voda, sú dva atómy vodíka a jeden atom kyslíka uh-huh. Ťažká voda spočíva v tom že v tých atómoch vodíka bežný atom vodíka atomové jadro vodíka je jeden protón nič viac, ťažká voda je protón a neutrón uh-huh. to je zase jeden z tých špionářných príbehov druhej svetovej vojny, keď norský odboj poškodil továreň v Norsku, der Norske Hydro, a takisto potopili trajekt, ktorý viezol náklad tejto ťažkej vody, mm-hmm. mal byť prepravený do Nemecka, aby Nemecku znemožnili pokračovať v jadrovom výskume. Čože e, ťažká voda je výborný moderátor, Týchto, e, týchto neutrónov umožňuje dokonca výrobu plutónia, čo je potom ďalší štiebný prvok, mm-hmm. z ktorých zase má predovšetkým použitie vo vojenstve. A e, tie neutróny, ja to prirovnávam tak, že e, to, ten neutrón, keď chce trafiť to atómové jadro, je hovorím, maličké, relatívne veľké vzdialenosti v tom svete subatomárnej fyziky. A, e, a e, prírodnávam to k tomu, ako keby sme mali dlhú úzkú ulicu, uh-huh. v strede máme garáž a teraz chceme akože rozsúrovať auto na začiatku tej ulice a s otrvačnosťou dojsť do tej garáže. Keď to dáme na moc rýchlo, no, tak skončíme v susedovej predzahradke. Keď to dáme moc pomaly, no, tak jednoducho do tej garáže nedôjdeme. To je v princípe... Moderovanie tých neutrónov. Takže tých neutrónov máme tam menej, ale vieme vieme ich vďaka tomuto, by som povedal, správajú sa riaditeľne. Ďalším veľkým rozdielom je, že aby sme vedeli tú reakciu uriadiť, my už nehovoríme o 100% uráne 235. To obohatenie nedosahuje viac ako 5%, 3 až 5%. Preto elektrárenské palivo, ktoré obsahuje 3 až 5 uránu 235, jednoducho vybuchnúť neprinútime. Tak, ako neprinútime vybuchnúť čistý prírodný urán, ktorý obsahuje 99,3 uránu 238. Ale vieme ho prinútiť, štiepiť. A práve to je to tajomstvo, alebo to je ten zásadný rozdiel medzi tou bombou. Čistý urán 235 do 5 uránu 235, neutrónová smršť rýchlych neutrónov, Tepelné neutróny, ktoré sú pomalšie, ktoré sa dajú riadiť. Potom vieme ten neutrónový tok, riadiť tak látka, ktorá sa volá BOR, zase neutróny pohlcuje a to už nám dáva možnosti, ako riadiť túto jadrovú reakciu. Toto Čiže... Nič z tohoto v bombe nie je. Preto bomba, elektra a jadrový reaktor nie sú vzájomne zámené.
0: Presne tak. Chcel som toto podobné zopakovať. Hmm? Čiže môžeme tým povedať, že jadrové elektrárne sú pre obyvateľstvo bezpečné na, na ich území. Nehrosím tam žiadne
1: nebezpečie. Samozrejme. A tu by som možno akože pridal k tej bezpečnosti môj, taký môj osobný zážitok, ktorý som mal nedávno, bol som na jednej konferencii, kde boli zástupcov jednej americkej firmy a u e, tých američanov je zvykom, že e, inžinieri a riaditeľi alebo manažment týchto firiem dosť často sú bývalí dôstojníci e, amerického námorníctva, ktorí pracovali či už na atomových ponorkách alebo na atomových elektrárňach a e, ono je to málo známe, ale človek, ktorý by som povedal stojí za tými, za tou prvou generáciou tých bezpečnostných predpisov v jadrovej energetike a ktorý je autorom toho výroku Safety First, bezpečnosť na prvom mieste, je admirál Hyman Recover. A ja som ako uh, na tej konferencii, som sa samozrejme zapil do debaty s týmito ľuďmi a jeden z nich, uh, som sa dozvedel, že je bol chief, uh, deputy chief reactor officer, teda uh, zástupca hlavného reaktorového dôstojníka na lietadlovej lodi, na atomovej lietadlovej lodi USS Enterprise. Mm-hmm. Dali sme sa do rečia. ja som spomenul Hymena Rickovera, on mi hovorí, ja som osobne poznal Hymena Rickovera. <laughs> A teraz ja som ostal ako v situácii, ako keď teenage faninke poviete, že ja som poznal Justina Bívera. Áno. <laughs> Takže hneď okamžite sme sa dali do debaty a do, tento človek som im priznal, že on bol v podstate posledným dôstojníkom amerického amerického námorníctva, kto vyprevádzal, by som povedal, admirála Rickovera do dôchodku. Posledný, v posledný deň jeho služby strávil s ním niekoľ, niekoľko, niekoľko mesiacov v jeho štábe a moja prírodzená otázka bola, všade sa hovorí o tom, že Recover bol veľmi slušný, že je taký gentleman zo starého sveta a na admirála veľmi neobykle, že nerád nosil uniformu. A tento môj spoludiskutujúci Joel, ten si tak zamyslel a pozrel a hovorí, a ja si ani nepamätám, že by som ho v uniforme niekedy videl. Takže tento človek, admirál Ricover, stojí v podstate práve za tými prvými bezpečnostnými pravidlami, opatreniami, ktoré dneska už si mnohom neuvedomujeme, ktoré ktoré by som povedal urobili, alebo ktoré robia z tej jadrovej energetiky. By som veľmi bezpečné prostredie. Tá jadrová energetika má v sebe takúto veľmi, by som povedal, pozitívnu vlastnosť je samoučia sa sa. To znamená, pravidelne tie postupy bezpečnostné sa prehodnocujú, hovorí sa tam periodika safety review, periodické hodnotenie bezpečnosti, vraciame sa k tomu, jadrová energetika, napriek tomu, že samozrejme Černobyl, Fukushima a tak ďalej sú. Ale vždycky sa z toho vyvodzujú poučenia, vždycky sa z toho vyvodzujú závery, opatrenia, e, diskutuje sa aj na medzinárodnom fóre. Inak tým nehodám, ako e, možno, ak bude prítosť, niekedy v budúcnosti sa môžeme kľudne vrátiť a rozobrať si to dopodrom, na čo sa tam vlastne stalo. Ale dneska môžeme povedať, že jadrová, jadrová energetika je skutočne e, jedným z najbezpečnejších odvetví ľudskej činnosti. A to aj v rámci energetiky ako také, keď si porovnávame keď si porovnáme, by som povedal, nebezpečenstvo, ktoré hrozí, či už ľuďom v, pracujúcim na hydroelektrárne a v uholných elektrárne, a tak keď porovnáme dlhodobé štatistiky, tak jadrové, jadrové elektrárne z toho vychádzajú ako jednoznačne najlepšie. Problém samozrejme akože je, že... To, čo sa stalo aj v 86. v Černobyle, aj teraz nedávno na Fukušime. Eh, jednak ako trošičku nešťastný obraz medializácie a jednak takisto nie je rozobraté do detajlu, alebo nie je dostatočne objasnené, čo tam vlastne sa stalo, aká bola príčina. treba tu povedať. A to je to, čo som hovoril o tej bombe a o tom jadrovom reaktore. Ani v jednom prípade to nebol jadrový výbuch. Mm-hmm. To, čo tam uchlo, to bol vodík, respektíve expandujúca para.
0: Áno. Môžeme teda na základe tohto predikovať, aká perspektíva jadra je na svete, vo svete?
1: No jadro jadro dnes, dá sa povedať, sa chystá alebo zažíva svoju druhú renesanciu. Jednak je to dané tým, že sa ukázalo, že alternatívne druhy paliva, na ktoré najmä Európa spoliehala, hovorím teraz o zemnom plyne, sa ukázali ako geopoliticky toxické generujú závislosti ktoré sú by som povedal nepriateľné pre samostatnosť a existenciu štátov ktoré jednoducho si nechcú nehať diktovať od iných mocností. Uh-huh. E, o čo ide? E, v, začiatkom 2000 rokov sme v Európe e, začali výrazne podporovať e, variabilné obnoviteľné zdroje, to znamená výrobu z tzv. zelených zdrojov, predovšetkým e, vietor a fotovoltaiku. S cieľom e, e, buď znížiť závislosť Európy od uhlovodíkových palív alebo neskôr sa k tomu pridalo e, zámer znižovať uhlík, Stopu, ...pretože to má nepriaznivé klimatické, klimatické dopady. A je to chválihodné a bolo to veľmi užitočné. Problém bol, keď sa to v roku e, 2010... A následne 2011, do čoho prispela tá nešťastná, nešťastná nehoda alebo nešťastné zemetrasenie vo Fukushime uh, a uh, takzvaná tá nemecká energívende, keď sa z toho stala, stál by som povedal taký ideologický boj, taká uhlíková obsesia. Mm-hmm. A v tej chvíli jednoducho, uh, a ja to s obľubou hovorím, že Nemci začali boj na dvoch frontoch, aj boj proti uhlíku, aj boj proti jadru, a e, keď Nemci začnú bojovať na dvoch frontoch, ono to nedopadá, dobre, zvyčajne. <laughs> Takže výsledkom bolo, že e, jednoducho Európa miesto toho, aby znížila svoju závislosť od hlovodíkových palív, ona ju zvýšila. A prečo? No jednoducho e, variabilné obnoviteľné zdroje, to znamená fotovoltyka aj vietor. Uh, sú veľ, fungujú veľmi dobre, keď svieti slnko a fúka vietor. O chvíli, ako náhle prestane fúkať a prestane svietiť, v tej chvíli musíte mať nachystaný iný zdroj, ktorý nastúpi a ktorý jednoducho vyrába elektrínu miesto týchto variabilných obnoviteľných alebo odpočasia závislých obnoviteľných zdrojov. Ono sa v jednu kvíru zdalo, že by to mohlo byť plyn. Paroplínové elektrárne e, majú veľmi, veľmi dobrú účinnosť ako spojenie e, spalovacej turbíny a párnej turbíny e, generuje účinnosť e, cez 50%, 55%, majú vysokú pohotovosť, to znamená tú spalovaciu turbínu naštartujete alebo spustíte v priebehu pár minút. Takže zdalo sa, že toto by mohlo byť dobré, len že nikto si neuvedomil jednoducho, že tým skutočne tá Európa generuje tú svoju závislosť a tak, ako e, zrástol podiel e, výroby elektrické energie z týchto odpočasia závislých zdrojov, tak zároveň rastla spod, zá, závislosť Európy od plynu a konkrétne mm. ako od toho plynu, ktorý nám prúdil e, potrubím, potrubím z Ruska. No, vojna na Ukrajine ukázala, že sme si takmer na seba upietli byč v tejto chvíli, ako uh, európske štáty pracujú veľmi intenzívne na tom, ako diverzifikovať svoje energetické zdroje a jednou z tých ciest, ktoré ukazujú cestu von sú práve, sú práve jadrové elektrárne jadrová energetika. Uh, v čom spočíva tá renesancia? Jednak uh, nastupuje nám, alebo uh, techni- technicky dá sa povedať, že vy- sú vyzreté uh, technológie pre elektrárne novej generácie, uh-huh. a čo je veľmi zaujímavé, a najmä pre Slovensko, pre štát veľkosti Slovenska, uh, do realizačnej fázy, alebo do implementačnej fázy nám nastupujú tzv. malé modulárne reaktory. Reaktory, uh-huh. ktoré sú veľkosťou do cirka 300 MW elektrických, pretože tie veľké klasické reaktory sú 1000 MW a viac, a to už je úprim povedané na našu, na našu energetickú sústavu trošku priveľa. Nepravím, že sa to nedá vyriešiť, len to vyžaduje nejaké opatrenia. Kdežto tých 300 MW, keďže doteraz tu máme reaktory, ktoré majú Wever 440, ktoré po modernizácii dávajú tých 480-500 MW, to je práve tá veľkosť, ktorá v podstate do našej, našej energetickej sústavy pasuje, pasuje výborne. V tejto chvíli v Amerike akurát prebieha výstavba, dá sa povedať prvých pilotných jednotiek, takže pevne verím, že len od Roku, kedy tieto technológii budú skutočne reálne upotrebiteľné aj tu u nás.
0: Uh-huh, ďakujem. A ešte by ma teda zaujímalo z vášho pohľadu, ako by mal vyzerať energetický mix budúcnosti.
1: No, odrazím sa od toho, čo povedzme plánuje, čo, čo plánuje ako Európa, Európska únia, ktorá chce postaviť svoju budúcnosť do roku 2050 na 80 alebo dokonca 85% e, tzv. bezuhlíkových zdrojov, ale v preklade vždycky počiarov sa píše, že to sú práve tie variabilné alebo odpočasia závislé Aj. obnoviteľné zdroje. A myslelo sa, že tých 15-20% budú práve akože zdroje, ktoré e, sú, e, používajú plyn. No dneska sa ukazuje, že to nebude možné a hľadá sa alternatíva tu a tú alternatívu dneska ponúka práve jadro, kde ako e, tie technológie, ktoré dneska máme, už som o nich hovoril, dokonca umožňujú to, čo doteraz nebývalo zvykom, že jadrové elektrárne sú schopné dokonca poskytovať regulačné služby, to znamená sú schopné vyvažovať tú energetickú sústavu, keď to preveden do technickej reči, e, dnešné, dnešné elektrárne s modernými riadiacimi systémami sú schopné zmenu výkonu 1 MW za sekundu. Čož, už v podstate, čož je veľmi, ako by som povedal, už hodnota, ktorá je aj pre dispečerov regulujúcich riadiacich siete zaujímavá. Mm-hmm. Keď k tomu pridáme tieto malé modulárne reaktory, tak skutočne už dostávame uh, ten energetický mix, ktorý je, by som povedal, uh, technicky uhrateľný. Akurát má to jeden problém, tých 85 versus 15 alebo 80 versus 20 generuje jeden problém. Technicky to možné je, ale tie náklady na udržanie stability tejto siete uh, budú enormne veľké, pretože fúka Pracujú variabilné obnoviteľné zdroje, ostatné zdroje sú v zálohe. IDU v podstate, dá sa povedať, na jalový výkon. Musíte ich mať pripravené. čiže musíte mať veľkú, pomerne veľký diapazon týchto elektrárnych, záložných, pripravených, ktoré majú veľký, by som povedal, mŕtvý chod, keď to takto poviem. Mm-hmm. No a keď, keď sa uh, analytici na obidvoch stranách Atlantiku pokúsili vyčísliť, že čo to vygeneruje, v podstate tie náklady pri tých 80-85% odnoviteľných zdrojov, tak došli pomerne k horentnej sume, že to bude okolo 65 eur za megawatt hodinu. Takže keď dneska máme e, aktuálne cena, sa poviem, myslím, že okolo 100, na Lipskej burze okolo 130 eur za megawatt hodinu, mm-hmm. tak k tomu ešte musíme pridať nejakých 60-65 eur, ktoré by bolo, keby sme tu mali energetický mix 80 versus 20 alebo 85 versus 15. Keď to prevediem do absolútnych čísel, bavíme sa o 500 miliardách eur. Je zaujímavé, že k tomuto kalkulácii došli analytici aj v Spojených štátoch amerických, aj v Európe. No a američania hneď išli o krok ďalej a začali uvažovať, no dobre, ako toto je síce pekné, ale poďme vymyslieť niečo, čo by bolo možno ekonomicky optimálne. A došli k tomu, že výborne, nehajme 50% od počasia závislých obnoviteľných zdrojov, a k tým dajme nejakých 45%, 43%, 45% týchto jadrových zdrojov. Správne namixujme veľké reaktory, 1000 MW a malé modulárne reaktory. No a tých 5% si nejakým na geotermálnu, ale, alebo e, vodnú energiu. A toto im vyšiel, že je ten dá sa povedať z ekologického a ekonomického hľadiska optimálny, optimálny mix. On tam síce niečo ako niečo navias to generuje, ale to sú skutočne, by som povedal, jednotky eur k tej cene, cene energie, ktorú, by som povedal, generuje, generuje ten trh, generuje tá výroba. Takže toto by bolo možno cestou, ale hovorím, to v tejto chvíli skôr žije na tej druhej strane Atlantiku, ako u nás, u nás ešte stále, ako funguje ten postulat tých 80 versus 20.
0: Aha, čiže dalo by sa, keby sme to chceli zhrnúť jedným slovom, povedať, že jadrová energia znamená nezávislosť?
1: Jadrová energia jednoznačne generuje nezávislosť, pretože pokiaľ pri plyne ste jednoducho závisli od toho, že vám každý deň doteká ten plyn len pre ilustráciu, Slovensko má spotrebu 5,5 miliardy kubíkov zemného plynu za rok. Mhm. Keby sme to teraz previedli do tankerov, tak priemerne, priemer, priemernej veľkosti typu MOS, ktorý má výtlak 115 tisíc ton, dlžku nejakých 150 metrov, tak by sme potrebovali ročne 66 takýchto tankerov. Jeden tanker vydrží cirka 5,5 dňa. 5,5 dňa. Jednoducho ten, vytvoríme síce rezervu, 3 mesiace, 4 mesiace, ale jednoducho, okamžite, ako by nám, však videli sme to teraz cez zimu, keď sa, alebo teda na jeseň, keď... E, Ohlásili sa poruchy na Nordstríme, dokonca došlo k havári na Nordstríme, e, Prerušila sa, sa dodávka cez Jamal, e, Ruská federácia dokonca ako znižila dodávky cez existujúce plynovody, cez nás, e, cez plynovod, ktorý vedie cez nás, respektíve cez Southstream, cirka na jednu tretinu, čo to spravilo jednoducho s cenami energií, to, mm-hmm. to, to sme videli. Jadro tento problém nemá, pretože jadr, palivo do jadrových elektrární sa doplňuje raz do roka. Počas, počas tzv. odstávky. Uh-huh. A je a náplň do jadrového reaktora sa vojde do, do jedného vagónu, bez problémov Keď dovezie ho sem jedno lietadlo. Bez problému vieme vytvoriť zásobu na 3-4 roky. Tak povedzme, ako to má momentálne Česká republika. Že u nás je to len na rok, to je trošičku iná vec. Ale aj ten rok nám dáva ďaleko väčší pocit nezávislosti, ďaleko väčší pocit bezpečia, než keď závisíme okamžite od tej dodávky tých 5,5 miliardy, 5,5 miliardy kubických metrov plynu a musí to dotekať každý deň. Už ten rok nám dáva dostatočný priestor na to, aby sme jednoducho uvažovali a vedeli niečo vymyslieť s alternatívnou dodávkou e, jadrového paliva pre naše jadrové elektrárne. A v tejto chvíli akože, tento proces práve beží.
0: Momentálne prebieha spúšťanie nových blokov e, jadrovej elektrárne Mochovce, blokov 3 a 4. A čo to podľa vás znamená pre Slovensko?
1: No, Slovensko má momentálne v prevádzke, v plnej rutine prevádzke 4 jadrové reaktory, všetky sú typiku VVR 440, ale prešli modernizáciami, takže výkonovo sa blížia každý z nich 500 MW. A tieto 4 reaktory zabezpečujú niečo cez 50 spotreby elektriny na Slovensku. 52-53. V chvíli ako náhle budeme mať aj Mochovce 3 a rok a pol, možno dva roky neskôr, budeme mať Mochovce aj Mochovce 4, čo sú reaktory rovnakého typu, tak ten podiel e, energie z jadra v rámci Slovenska vzrastie z tých 53% až viac než dve tretiny, čiže bude to nieký viac ako 67%. Keď tomu prirátame tie odpočasia závislé obnoviteľné zdroje a hydroelektrárne, tak podstate môžeme povedať, že viac než 80%, možno to bude cez 85% elektrickej energie na Slovensku bude vyrábané uhlikom alebo bezúhlíkovým spôsobom. Čiže s prehľadom splníme všetky požiadavky, ktoré sú v tomto, smere, v tomto smere na nás kladené. Možno by som sa ešte vrátil trošičku, trošičku dozadu, že e, bavili sme sa o tom, prečo v podstate e, bol ten veľký tlak na tieto variabilné obnoviteľné zdroje, prečo boli tak presadzované e, uholná elektrárne alebo uhlie jedna kilowatt hodina vyrobená v uholnej elektrárni sa rovná e, circa jednému kilogramu oxidu uhličitého.
0: Uh-huh.
1: Keď to vzťahneme na megawatt hodiny, lebo nie je sa uva- tak to je vždy ešte tisíc tonu, takže e, jedna megawatt rovná, rovná sa tonu e, oxidu uhličitého. Keď to vzťahneme na ten plyn, na tie paroplynové elektrárne, je to približne polovica. Znamená, kilowatt hodina rovná sa e, nejakých 460 470 gramov. Najefektívnejšia z tohoto pohľadu je samozrejme voda, ktorá generuje 12 až 20 uh, gramov na kWh. A jadro a obnoviteľné zdroje sú niekde na úrovni 25 gramov až 50-55 gramov na kWh. Takže vidíme, že tieto tieto zdroje, či už sú to tieto variabilné, obnoviteľné zdroje, alebo či je to jadro, sú z hľadiska produkcie CO2 veľmi efektívne, produkujú minimum minimum CO2. A ešte k tomu tá produkcia spadá práve buď do výroby týchto zariadení, respektíve do ich likvidácie. Samotná výroba je čiste bezuhlíková. Takže toto by som ako videl, ako ten ako rozhodujúci prvok, prečo by som povedal podporovať a e, budovať tú jadrovú energetiku na Slovensku. Treba ale upozorniť ako na jednu vec, elektráreň ako každé zariadenie starne, Takže my máme momentálne najstaršie elektrárne, ktorú máme, je elektrárne Bohunice V2. E, s jej prevádzkou sa počíta niekde do roku 2035, možno ešte pár rokov k tomu sa pridá. E, o tom rozhodne Úrad jadrového dozoru. Problém je, že podľa dnešných legislatívnych e, noriem a postupov výstavba elektrárne, jad, jadrovej elektrárne trvá a môže trvať až 15 rokov v rámci prípravy. Čiže pokiaľ chceme zachovať sebestačnosť, aby som povedal e, energetickú nezávislosť nášho štátu, pretože po dobudovaní mo- elektrárnej Mochovce 3 a Mochovce 4 budeme nezávislí ako z hľadiska produkcie, alebo budeme prebytkovi z hľadiska produkcie elektriny a budeme ju môcť vyvážať, ale aby sme tento stav zachovali, tak už po, v súčasnej dobe musíme začať uvažovať o výstavbe novej, novej jadrovej elektrárne.
0: Dá sa teda povedať, že jadro je zeleným zdrojom energie?
1: Uh, ja si myslím ako takto. Či jadro je zeleným, jadro je určite ekologickým a bezuhlíkovým zdrojom elektrickej energie. Ja priznám sa, tieto farbičky nejak nemá moc rád, ale pokiaľ chceme ako dosiahnuť z hľadiska produkcie elektríny alebo energie obecne, taký to, čomu sa hovorí trvalo udržateľný rozvoj, tak jadro jednoznačne je cestou k tomuto cieľu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Rado sa stalo. Toto bol Andrej Žiarovský, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUE. Ďakujem. A v následujúcich dieloch podcastu rozoberieme postavenie jadrovej energie v kontexte energetickej krízy. Ja sa volám Monika Hajko a teším sa na vás na budúce.